0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمائیں۔
1: ہے تو ہی سب ہے تھی رب ہے تو ہی سب ہے لیتا ہوں میں تجھ میں پڑھنا مجھ کو سنبھال میرے خدا مجھ کو سنبھال میرے خدا مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال میرے خدا مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال میرے خدا تب ہے تو ہی سب ہے तेरे बिना क्या मेरी भलाई हर शय मैंने तुझसे है पाई तेरे बिना क्या मेरी भलाई हर शय मैंने तुझसे है पाई तू है खुदा मेरा प्याला سے کو سنبھالا میرا محافظ ہے تو صدا مجھ کو سمال میرے خدا مجھ کو سمھان مجھ کو سمال مجھ کو سنار میرے خدا تو ہی رب ہے تو ہی سب ہے جتنا میں تیرے پاس رہوں گا اتنا ہی مضبوط بنوں گا ہاں جتنا میں تیرے پاس رہوں گا اتنا ہی مضبوط بنوں گا تجھ کو ہی بس اپنا کہوں گا रो के पीछे न चलूंगा गाऊंगा तेरी हम दो सना मुझको संवार मेरे पुदार मुझको संहाल मुझको संहाल मुझको संवार मेरे खुदार तू ही रब है तू ही सब है رب ہے تھی سب ہے لیتا ہوں میں تجھ نے پہنا مجھ کو سنبھال میرے پتا مجھ کو سنبھال मेरे خدا مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال میرے خدا مجھ کو سمار مجھ کو
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کا کلام سننے کے لیے بڑی بے صبری سے منتظر ہوں گے میرے پیارے بھائی بہن یہ سچ ہے کہ خدا کے کلام کے ہم سب منتظر رہیں اور منتظر ہونا ہمارے لیے ایک بڑی بیشبہ بات ہے کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگی کو سنوارتا ہے اور خدا کے کلام کے ذریعے ہی ہم صراط مستقیم پر یعنی راہ صداقت پر جو سچا راستہ ہے اس پر گامزن ہو سکتے ہیں واقعی میں خدا کا کلام ایک وفادار اور سچا دوست ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے اور ہمیں اسی راستے کی ترغیب دیتا ہے جس پر چلنے کے لئے ہمیں ضروری ہے اور جس میں ہماری فلاح اور بہبودی ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے گزار ہیں کہ ایک اور موقع تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اسے اپنی زندگی میں بسا سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں ہم شکر گزار ہیں کہ تم نے آج تک ہمارا خیال رکھا ہے آگے بھی تو ہمارا خیال رکھے گا جس طرح سے تو نے دنیاوی طور سے جسمانی طور سے اور روحانی طور سے ہمیں نوازا ہے آگے بھی تو ہمیں نوازتا رہے گا اور ہماری خبر لیتا رہے گا ہم اپنے آپ کو پوری طرح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں کیونکہ تیرے ہاتھ ہی ایک مستحکم قلعہ ہیں جہاں پر ہماری محفوظیت ہے آج کے کلا میں ہماری پوری مدد فرما ایک ایک جملے کو سمجھنے میں ہماری مدد کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سوئن خدا ون تعلی کا شکر ہو کہ ہم مطالعے میں آگے بڑھ رہے ہیں خدا ہماری برابر مدد فرما رہا ہے اور اپنے کلام کی گہرائیوں کو برابر ہمارے اوپر نمایاں کر رہا ہے ہم اب آہستہ آہستہ اس کتاب کے بھی آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں توریخ کی پہلی کتاب کے میں باب کو رکھنا چاہیں گے یہاں پر سمے ان میں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اور الگ الگ کام اور ذمہ داروں کے لئے چھاٹا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ کام کسی کمیٹی یا کسی انسان کے ذریعے نہیں انجام دیا جا رہا ہے بلکہ یہاں پر خدا کی مرضی کو دھیان میں رکھ کر کام کیا جا رہا ہے یہاں پر, قرآن دازی ہو رہی ہے. یہاں پر لوگوں کو کوڑا ڈال کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کس کو کہاں جانا ہے سامعین یہاں پر بھی لوگوں کو اسی طرح فرقوں میں بانٹا گیا جیسا کہ اوروں کے ساتھ کیا گیا تھا اور جبکہ لوگ خدمت کر رہے تھے ان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کے محافظ یا گارڈ بھی مقرر ہوں اس لیے دربانوں یا گارڈ کو بھی مقرر کیا گیا کہ وہ سب پھاٹکوں کی حفاظت اور نگرانی کریں ان کا کام تھا کہ یہ چوبیسوں گھنٹے ڈیوٹی پر مقرر رہیں آیت یہ بتاتی ہے ہر فاٹک پر دربان تعینات تھے سمین مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور بیسویں آیت سے بتیسویں آہد تک عبادت پر نظر ڈالتے ہیں پہلے کو سنیے اور وادیوں میں سے اخیا خدا کے گھر کے خزانوں اور نظرانوں کی چیزوں کے خزانوں پر مقرر تھا سمئن خدا کے گھر کے لیے خزانچیوں کی بھی ضرورت تھی اور اس اہم ضرورت کو حضرت داؤد کس طرح نظر انداز کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے ہیکل کے خزانے کے رکھ رکھاؤ اور حساب کتاب کو ٹھیک ٹھنگ سے رکھنے کے لئے خزانچیوں کو مقرر کیا ان کا کام تھا کہ خدا کے گھر کی بیش قیمت نظروں کو اور سونے چاندی کے ظروفوں کا حساب رکھیں یہ خزانہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے ٹھیک طرح سے رکھا جائے سمعن آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد خدا کے گھر کا انتظام کتنی خوبصورتی اور دور اندیشی سے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں سمین اب میں چھبیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت پر آتا ہوں لکھا ہوا ہے یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو داود بادشاہ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداوند کے گھر کی مرمت کے لئے کچھ نظر کیا تھا اور سیمل غیبین اور ساول قیس اور نیر بن نیر اور یوا بن زرویا کی ساری نظر غرض جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سلومیت اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں سپر تھا سمن یہ عبارت کسی تشریح کی محتاج نہیں ہے اس عبارت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خزانہ کسی طرح خداون کے گھر میں اکٹھا ہو رہا تھا اور وہ کن لوگوں کے سپر تھا انتیسویں آیت سے لے کر بتیسویں آیت میں دیگر انتظامات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے سامن اس مطالعے کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام واقعی کتنی سوج بوجھ کے ساتھ اپنے ہی سامنے حکومت کے سارے انتظامات مکمل کیے دے رہے ہیں اب حضرت سلیمان کو حکومت چلانے میں اتنی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ان کے لئے اب ہر کام بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے حضرت داؤد علیہ سلام نے تو حکومت بڑی جدوجہد سے سنبھالی اور ان کو حکومت کی باگڈور سنبھالنے میں کافی محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا طرح طرح کی حکومتوں نے ان پر چڑھائی کی قوم کے اندر بھی ان کے دشمن پیدا ہو گئے اور تو اور ان کے گھر سے بھی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ان کا بیٹا ابی سلوم جس سے وہ بہت حد پیار کرتے تھے ان کا جانی دشمن بن گیا ان کو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں پناہ لینی پڑی لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینے جا رہا ہے جی ہاں سلیمان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینے جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں تو ایک پختہ اور مضبوط حکومت سونپی جا رہی ہے واقعی ایک اچھے باپ کو جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنا چاہیے اسی طرح وہ پیش آ رہے ہیں میرے بھائی بالکل اسی طرح خدا و بھی اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے دراصل سچ پوچھئے تو وہی وہ ہمارا اصلی باپ ہے ہم اس کے بچے ہیں بالکل ایک باپ کی طرح وہ ہم سے یعنی اپنے بندوں سے سلوک کرتا ہے اس نے ہمیں نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ وہ ہماری ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے جی ہاں ایک ایک پل کا اسے ہمارا خیال ہے وہ ہماری جسمانی زندگی پر بھی نظر رکھتا ہے اور ہماری روحانی زندگی پر بھی نظر رکھتا ہے ہمارے جسمانی ماں باپ تو ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی تو ساری ضرورتیں پوری بھی نہیں ہو پاتی بڑی توالت پیش آتی ہے لیکن خدا تو ہماری روحانی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے وہ ہمیں روٹی کپڑا مکان اور تمام خوشیاں دینے کے ساتھ ساتھ نجات بھی دیتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے اس نے ہماری رہنمائی اور پیشوائی کے لیے نبی پیغمبر اور رسول بھیجے اس نے اپنے لخت جگر حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہم گنے گاروں کے واسطے اپنی جان کی قربانی دے سکیں خدا نے ان کی قربانی کے ذریعے گناہوں سے نجات کا راستہ کھول دیا جو کوئی ان پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا آمین اور ستائیسویں پر آتے ہیں سوئن اس بات میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کام اور ذمہ داریاں باٹی جا رہی ہیں یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حکومت کا نظام اچھی طرح سے چل سکے اور کسی بھی حلقے میں کوتا ہی نہ بھرتی جائے اس طرح کی تیاریاں ایک دور اندیش حکومت کی پہچان ہوتی ہیں سمین اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ رئیسوں اور سرداروں کو مختلف کاموں کے لئے تعینات کیا جاتا ہے سمین آپ کو یاد رہے کہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں لاوی بھی شامل تھے انہیں خدا نے اپنے لیے چن لیا تھا ان کا کام تھا کہ یہ خیمہ اجتماع میں کام کریں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام انہی کے سپر تھا ان کا کام صرف خدا کی خدمت کرنا تھا یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لاویوں کو قاضی بھی بنایا گیا سامنے لاوی قاضی بنائے گئے انہیں اپنے کام کے علاوہ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے اور بھی کام انجام دینے پڑتے تھے ویسے تو خدا و تعالی کا اصلی مقصد یہ تھا کہ اسرائیل میں ایک دینی حکومت ہو جس میں اس کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے اور قوم کے درمیان خداون کا گھر ہو اس حکومت میں کاہن خدا سے پوچھ کر کام کریں چونکہ خدا کے کاہن یا لاوی اس بندوبست میں ناکامیاب رہے اس لیے خدا نے قاضیوں کو کھڑا کیا کہ وہ اس کے بندوں کا انصاف کریں خدا کے لوگوں یعنی اسرائیلیوں نے اور قوموں کی طرح اپنے لیے خدا سے ایک بادشاہ کی مانگ کی جو ان پر حکومت کرے اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے حضرت داؤد کو تخت پر بٹھایا حالانکہ اسرائیلیوں کے درمیان حکومت قائم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر ایک حکمران بھی ہے جو ان پر حکمرانی کرے لیکن حضرت داؤد اس کوشش میں ہیں کہ وہ خدا کے ماتحت حکومت قائم کریں اب اس باپ کے اصل موضوع پر آتے ہیں. یہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد رئیسوں اور سرداروں کے فریق کو مقرر کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس باب کی پہلی آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق یعنی آبائی خاندانوں کے رئیس اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار اور ان کے منصبدار جو ان فریقوں کے ہر امر میں بادشاہ کی خدمت کرتے تھے جو سال کے سب مہینوں میں ماہ باہ آتے اور رخصت ہوتے تھے ہر فریق میں چوبیس ہزار تھے سمے کو آپ نے سنا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ بارہ سردار مقرر ہوئے وہ ماہ مہا آتے تھے اور خدمت کرتے تھے اس طرح بارہوں کو ایک ایک ماہ تک خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا ہر ایک سردار کے ماتحت چوبیس ہزار لوگ تھے کیف. اب میں آپ کی خدمت میں سولہویں آیت سے لے کر چوتیسویں آیت تک عبارت پیش کرتا ہوں ہم سولہویں آیت کو پڑھیں گے اور اسرائیل کے قبیلوں پر روبیوں کا سردار ایلیزر بن ذکری تھا شمونیوں کا سفتیا بن ما اور اسی طرح ہر ایک قبیلے سے ایک شخص سردار تھا اور اسی طرح کل بارہ سردار اسرائیل کے قبیلے سے تھے اب ذرا اس عید پر غور کریں تیسویں عائد پر پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا تھا چوبیس برس یا کم عمر کے تھے کیونکہ خدا ان نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا سامعین حضرت داود نے بنی اسرائیل کا پہلے شمار کرایا کیونکہ اس نے خدا کا یقین نہیں کیا ان کا یہ کام ان کے ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے خداون نے ان سے کہا مجھ پر اعتقاد رکھ میں تیری فوج کے لیے ضرورت کے مطابق آدمی اور سورما مہیا کروں گا لیکن اب وہ لوگوں کا شمار نہیں کرتے اب وہ خدا کے وعدے پر اعتقاد اور اعتماد کرتے ہیں سمن یہ باب ان حاکموں کی فہرست پر ختم ہوتا ہے جو کہ حضرت داؤد کے نجی مال متا کے ذمہ دار تھے بزرگ دیکھیں گے کہ حضرت ساری اسرائیل قوم کو اکٹھا کرتے ہیں وہ انہیں ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی جماعت اسرائیلیوں کی اکٹھا ہوگی حضرت داود کی زندگی کا یہ آخری پیغام ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے ہوگا کیونکہ وہ خود اپنی زندگی کی آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں ان کا یہ پیغام بنی اسرائیل کے لئے اور اپنے بیٹے سلیمان کے لیے ہوگا جسے دونوں سنیں گے ان کی یہ دانشمندانہ حرکت ہے لیجیے اب میں باپ کی ابتدائی دو آیتوں کو سنیے اور داود نے اسرائیل کے سب عمرہ کو جو قبیلوں کے سردار تھے اور ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خواجہ سراؤں اور بہادروں بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلم میں اکٹھا کیا سامن یہ وہ لوگ تھے جن کو قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی اب میں آپ کی خدمت میں دوسری اور تیسری آیت کو پیش کرنا چاہوں گا اس طرح لکھا ہوا ہے. تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیوں اور میرے لوگوں میری سنو میرے دل میں تو تھا کہ خداون کے عہد کے صندوق کے لیے آرام گا اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لئے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے پھر سنیے تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیوں اے میرے لوگوں میری سنو میرے دل میں تو تھا کہ خداون کے عہد کے صندوق کے لیے آرام گاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لئے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے یہ عبارت یہ کہتی ہے کہ حضرت داؤد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت داؤد بڈھے اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے شاید انہیں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہوگی اور انہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہوگی لیکن اس وقت جبکہ وہ عوام کو آخری بار خطاب کرنے جا رہے ہیں خود بخود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں وہ اپنے دل کی خواہش کو ان پر ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ نبی کی معرفت خدا نے ان سے کہا تھا کہ تو میرے نام سے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تم نے خون بہایا ہے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پانچویں اور چھٹی آیت کو رکھتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور میرے سب بیٹوں میں سے کیونکہ خداوند نے مجھے بہت سے بیٹے دیے ہیں اس نے میرے بیٹے سلیمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بار کو بنائے گا کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا ایک بار پھر سنتے ہیں اور میرے سب بیٹوں میں سے کیونکہ خداون نے مجھے بہت سے بیٹے دیے ہیں اس نے میرے بیٹے سلیمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداون کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا سوئے نصی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت داؤد اس بات کو عوام پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا سلیمان خدا کا پسندیدہ ہے خدا نے اسے پسند کیا ہے اور وہی وہ اس کی بارگاہوں اور گھر کو بنائے گا جی ہاں وہی اس کی بارگاہوں کو اور اس کے گھر کو بنائے گا اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے باپ حضرت داؤد کی پسند نہیں تھے جی ہاں حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد کی پسند نہیں تھے وہ کسی اور بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے چونکہ حضرت داؤد کی یہ دلی آرزو تھی کہ خدا کے لیے گھر بنے اس لیے اس کی تعمیر کے سارے انتظامات انہوں نے خود کر دیے جی ہاں سارے انتظامات انہوں نے خود کر دیے اب وہ حضرت سلیمان کو خدا کے گھر کا نقشہ سوپتے ہیں جی ہاں اب وہ ان کو خدا کے گھر کا نقشہ سوپتے ہیں باقی باتیں ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر آج کے مطالعے کا وقت ختم ہو چکا ہے کچھ ہی منٹ باقی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے پروگرام میں الوداع یا خدا حافظ کہوں کہ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب مطالعے میں شریک ہیں اور آپ خدا کے کلام کا مطالعہ بدلو جان کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے برکتیں اس کے ذریعے حاصل کی ہیں آپ ان کو ہم تک بھی بھیجئے ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے آپ اپنی رائے سے ہمیں نواز سکتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے خدا آپ کو برکت دے اور آپ برابر اسی طرح مطالعے میں شریک رہیں اب اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الاہی پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور فور سکس نو دو چار چار چھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے